0: 안녕하세요. 빅테이트로 보는 세상 아나운서 최은정입니다 자 오랜만에 어머니 무릎에서 낮잠도 자고 형제들과 윷놀이도 신나게 하면서 또 훌쩍 커버린 조카들의 세배도 받으신 분들 뿌듯한 마음 좀 드시나요? 이렇게 어느새 기일고인 꿈같은 설 연휴가 모두 지나갔습니다 고향 갈때 부모님 서해 선물 뭐가 좋을까 고민도 하고 정체는 또 얼마나 될까 걱정도 많았는데 이렇게 훌쩍 지나고 나니까 아쉬움만 남죠. 왜좀더 따뜻하게 얘기 나누지 못했는지 또 급하게 출발하면서 미처 전하지 못했던 그 칭찬과 감사 인사 후회스러운 일만 자꾸 떠오르는데요. 자, 이제 힘차게 일상으로 돌아가 건강하게 살아가는 모습을 보여주는 게 가족에 대한 보답이 아닐까 싶습니다. 이번 설에 다시 한번 깨닫게 된 소중한 가족의 힘, 가슴에 가득 담고 올한해 열심히 살아보는 힘이 될것 같습니다. 자, 오늘 빅데이터를 보는 세상 출발합니다. 빅데이터 인사이트, 최근 전성시대를 맞이하고 있는 한식 부패에 대한 내용 준비되어 있고요. 오늘은 빅퀴즈 준비되어 있는 시간, 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 휴대전화, 문자메시지는 지역번호 없이 샵97. 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 비키즈 정답 보내주시면서 여러분들은 설 어떻게 보내셨는지 또 여러분들의 소소한 이야기도 궁금하니까 보내주시면 더욱 좋겠네요. 그리고 KBS 라디오 어플리케이션 KONG 콩을 다운받으시면 편안하게 문자 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈 서랑 설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 위키플레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정영진입니다. 네. 어, 이 시간 이렇게 챙겨 들으시는 분들이 요즘 많아졌어요. 아, 그렇습니까? 네. 네. <웃음> 그래서 더더욱 좀더 더욱 좀더 자세한 얘기도 <웃음> 네. 즐거운 얘기 좀 들어볼 텐데 오늘 어떤 얘기들 뭐 이슈들이 되고 있어요? 네, 일단 뭐
1: 저가 담배 네. 검토한다는 거 계속해서 이슈가 네. 좀 되고 있고요. 전세가 고공 행진 뭐. 집값의 90%를 넘는 이 전세들이 뭐 많이 쏟아지고 있다고 하죠. 네. 또이 박영욱 씨 별세 소식 김정필 전 총리의 부인되는 이 박영욱 씨 별세 소식. 네. 또 기성용 젖병 세리면이라는 네. 그 키워드도 올라와 있습니다. 기성용 씨가. 어, 결혼하고 이제 아이를 뭐 갖게 됐는데. 네. 어, 그러면서 세르모니를할 때, 어, 젖병을 이렇게 형상한 뭐 이런 세르모니를 아, 해서 또 화제가 됐다고 하죠. 네,
0: 이거 못 봤는데 한번 챙겨봐야 되겠네요. 네, 이 서울 네. 황사경보도
1: 있습니다. 네. 지금 황사가 굉장히 그 짙게 뒤덮었다고 하죠. 또 국세청 환급금 조회 또 네. 첼시팬 인종차별도 있었는데 그 그러니까 일부 첼시팬들이 이 축구클럽이죠. 이 첼시팬들이 네. 지하철에서 흑인을 밀어내고 또 인종차별적인 노래를 불러서 이게 상당히 또 논란이 되 있습니다.
0: 네. 어, 그제였죠. 김종필 전 총리의 부인인 박영욱 여사께서 이제 네. 86세 일기로 별세했다는 소식 전해줬는데, 이거부터 네. 좀 짚고 넘어가 볼까요? 어, 뭐,
1: 숙한으로 이제 지난해부터 입원을 했다고 하죠. 네. 그리고 지난 21일 밤, 이 호흡 곤란 증세와 함께 김전 총리가 지켜보는 가운데 이제 별세를 했다. 이제 이렇게 보도가 나왔는데, 뭐, 김종필 전 총리야 뭐두 번의 총리도 했고요. 아홉 네. 번의 국회의원. 뭐 최다선이죠. 이 구선 의원이었고 또 당총재 등뭐 우리 정치사에서 워낙 굵직한 흔적들을 남겼기 때문에 네. 많은 분들 관심이 좀 모아졌던 것 같습니다. SNS에서는 2천여 개그 글들이 어제와 오늘 생산이 됐고 또 뉴스 댓글을 통해서는 총 9200여 개 정도 데이터가 만들어졌습니다. 사실 김종필 전 총리는 SNS상에 등장한 게 에, 불과 얼마 전입니다. 그전까지는 뭐큰 이슈가 없었다가 네. 2월 15일 지난 2월 15일에 이완구 총리가 이 충청권, 충청권 예, 총리 네. 이 논란이 네. 있었을 때 언급량이 한천건좀안 되게 등장을 했었고 그리고 19일 에, 설을 맞아서 이완구 총리가 인사를 하러 방문을 했을 때이 언급량이 한 2천여 건 가까이 발생을 했거든요. 네. 그리고 엊그제 저녁, 이 별세 소식 전해 지면서 어제 하루만도 8천 건 가까운 버지량이 네. 이 김종필이라는 키워드로 생산이 됐는데 역시 뭐 관련어들 살펴보면, 어, 대통령이 가장 많았습니다. 네. 그러니까 늘 대통령이 옆에 아마 섰던 사람이 아닐까. 이제 이렇게 네. 볼 수가 있을 것전 같고요. 전 박정희
0: 대통령의 조카 사위인 거잖아요. 그렇습니다. 네. 네. 네.
1: 그래서 관련 인물도 보면 어, 박정희, 네. 또 박근혜, 이완구, 김대중, 김기춘, 전두환, 이렇게 이제 많은 인물들, 특히 이제 이 중에 대통령이 4분 네 정도가 되죠. 어, 박정희 대통령과 또 박근혜 대통령과는 어쨌든 혈연으로 좀 이어졌고 또 정치적인 인연도 있고요. 네. 김대중 전 대통령과는 공동 어떤 정권 창출의 의미, 또 전두환 전 대통령과는 또 악연이 좀 있었는데 이렇게 하여튼 개인적인 역사가 또 한국 현대사에 미쳤던 큰 역할이 좀 있었던 것
0: 같습니다. 그렇죠. 어찌 보면 한국 그 현대정치사의 산증인이고 아직도 이제 영향력이 있는 인물임에도 불구하고 요즘 젊은 세대들은 특히 이제 sns를 많이 이용하는 그런 세대들한테는 네. 김종필 이분의 이름이 좀 생소할 수도 있어요. <웃음> 예, 그, 그 네티즌들의 평가는 어떤지 좀 궁금하네요. 그데
1: 이제 네. 어제와 오늘 좀 살펴보니까요. 일단 부정적 단어들은 거의 없습니다. 네. 그러니까 김종필이라는 키워드와 함께 등장한 감성어들 보면 대체로 뭐 뭉클, 잘하다, 명복. 빌다, 또, 섬세하다, 진심, 사랑받다, 감탄, 이런 등의 단어 였거든요. 네. 아무래도 현재 지금 정치와는 좀 거리를 두고 있고 또 과거 부정적 평가를 받던 때와는 시간차가 워낙 크기 때문이 아닐까 이렇게 분석이 되고요. 특히 물론, 일부에서는 그 3당 합당 때 혹은 뭐 60, 70년대 군사 독재 시절을 언급하면서 비판하는 이런 입장도 분명히 있었습니다. 하지만 뭐 마지막 순간에 부인에게 뭐 입맞춤을 했다 이런 네, 보도에 네. 딸린 그 네티즌들 의견좀 살펴보면 쿠데타를 낸 것은 역사적인 사실이기에 뭐 역사적으로 김종필 전 총리가 추종받아야 될 인물은 아니지만 시대적으로 출중한 인물이면 틀림이 없는 것 같다 이런 음. 글들. 또이 한순간 지난 영역의 모든 역사의 책임자로서가 아니라 한 여자의 사랑하는 남편으로서 그리고 사랑 앞에 성실한 한 남자로서 그를 존경한다. 이런 의견 꽤 많은 공감을 받고 있거든요. 어 불과 며칠 전 이완구 총리의 예방 때만 해도 좀 부정적인 의견들이 눈에 띄었는데 이번 부고 소식에는 많이들 애도의 뜻을 표하는 것으로 보입니다.
0: 네. 그 현대 정치 매장마다 어찌 보면 캐스팅 보트를 주면서 많은 역량을 행사해 왔던 그런 분이지만 또 마지막 순간에 이렇게 부인에게 뭉클한 모습을 보여줬던 게좀 많은 분들에게 감동으로 다가간 것 같습니다. 자 그리고 오늘 나오시면서. 아마 많은 분들 아 이렇게 목이 칼칼해 눈이 따가워 하시는 분들 오늘 이게 황사가 굉장히 좀 심한 거죠. 미세먼지 농도도 굉장히 높은 거고요. 그렇습니다. 네. 뭐
1: 800, 900 마이크로그램까지 이렇게 예, 예, 예. 있다고 하는데 그래서 이 황사에 대해서 사람들은 어떤 생각들을 갖고 있을까. 또 아주 오래 전엔 황사에 대해서 어떤 표현들을 했을까 좀 살펴봤는데 먼저 황사라는 키워드와 관련된 지난 4년간의 SNS 데이터를 분석을 해봤습니다. 총 58만여 건의 방대한 데이터가 있었고요. 황사라는 단어와 함께 가장 자주 등장한 단어가 먼지, 봄, 공기, 마스크, 건강, 피부, 중국, 아침, 또 질환, 서울, 물, 목. 외출 이런 네. 등의 단어였거든요. 이거
0: 쭉연결하고그게한 문장이 될것같아요 그렇죠. 것
1: 그러니까 역시 네. 그 봄에 그리고 시간대로 보면 네. 아침에 이 황사에 대한 걱정이 좀 컸던 것 같고요. 그렇죠, 그렇죠. 저도 지금 황사 피해를 좀입고 있는 것 같은데 네. 또 피부와 목에 관한 관심이 상당히 많았습니다. 음. 아, 그래서 이에 대한 대책으로 사람들은 마스크를 쓴것 같고요. 또 물을 자주 마시고 외출을 삼가는 이런 방법들을 썼던 걸로 보입니다. 특히 이제 지난 4년 동안 데이터를 보니까 매년 봄마다 네. 이 3월부터 버지량이 늘었다는 점을 저희가 확인을 했는데 어, 특히 이제 올 겨울부터, 특히 작년부터도 보면, 네. 겨울에도 자꾸 이 황사 관련된 버즈량이 늘거든요. 이게
0: 이제 계절을 좀 떠난 것 같아요. 그냥 시러 다가오는 것 같은데. 요
1: 그러니까 네. 어제 한 4,000건이 넘는 버즈량이 나왔는데, 2011년만 하더라도 이 1,000건 넘긴 게, 그니까그 1, 2월엔 거의 보이지 않다가 1,000건 넘긴 게 3월 18일이었고, 네. 2012년에도 3월 28일이 돼서야 어느 정도 이제 이 황사에 대한 얘기들이 나오거든요. 네. 그런 거 보면 점차 이 황사에 대한 언급이 좀 앞당겨진다. 어. 이런 현상을 좀 저희가 발견할 수 있었습니다.
0: 황사라는 게 이제 뭐 최근 근래 근대화 이후에 일어난 게 아니라 예전부터 있었기 때문에 또 이게 역사적인 기록이 굉장히 흥미롭다면서요. 네. 좀 소개해 주세요.
1: 사실 그 삼국시대부터요. 네. 이 황사에 대한 기록들 여기저기서 살펴볼 수가 있는데 뭐 그때는 이제 토우 흑비 이제 이런 표현들을 많이 했다고 하고요. 네. 당시엔 또 황사가 중국으로부터 왔다는 생각을 못했기 때문에 어, 네. 이게 그냥 왕의 잘못이다. 네. 네. 이래서 이제 왕이 어, 막 무릎을 꿇고 하늘에 절을 하는 음 용서를 비는 이런 이제 일들도 종종 보입니다. 특히 세계 최고의 왕실 역사서죠, 이 조선 왕조 실록. 이게 얼마나 대단한 책이냐면 네. 얼마나 빅데이터냐면 네. 이게 4,700만 자로 돼 있는데. 조선왕조실록이요. 네. 중국의 명나라 실록도 있거든요. 명실록 그게 1,700만 자밖에 안 됩니다. 네. 그러니까 조선왕조실록이 훨씬 단3 배가 넘는 이 정도의 방대한 양이고 여기에 보면 그 황사에 대한 기록들 자주 나옵니다. 근데 네, 요즘 그 조선왕조실록이요 누구나 다 접속해서 그 내용들을 검색해 볼 수가 있거든요. 그렇게
0: 돼 있죠. 네, 네. 아주 잘돼
1: 있으니까 한 번쯤 재미로라도 보시는 것도 괜찮을 것 같고 이 조선왕조실록 보면 184번 이 황사 기록이 나옵니다. 또 <웃음>
0: <웃음> 네. 바로 이게 지금 황사의 피해를 이렇게 지금 네, 여러분이 듣고 계십니다. 죄송합니다. 어, 저도 지금, 지금 기침 막 참고 있거든요. 네, 네. 괜찮습니다. 뭐 네. 눈에
1: 섞인 그 황사 기록도 네. 있는 걸로 봐서 아마 옛날에도 이 겨울에 황사가 또 있기는 있었다. 이렇게 좀볼 수가 있을 것 같고요. 네. 또 태종 때 보면 무려 14일 동안 2주간 흑비가 내렸다. 이런 기록도 있으니까 지금의 황사 만만치 않은 피해가 좀 있었다고 하는데 다만 이제 긍정적인 측면도 있습니다. 그러니까 황사가 각종 피해를 갖고는 오지만, 이런 피해를 갖고 오지만요. 네. 네. 경제적 이득으로 따져보면 만만치가 않다는 게, 황사가 갖고 오는 다양한그 흙들, 여기 이제 알칼리성 광물질이 함께 들어있어서, 네. 지금 산성화된 토지를 많이 좀 중화를 시킨다고 하고요. 어~ 그래서 이 비료값만 따져도 한 (8000억 원) 정도는 된다고 합니다 네. 또 대기 중에 먼지 입자 제거하는 기능도 있고 또 적조를 해소하는데 그니까 러 적조 보통 발생하면 황토 뿌리잖아요 음. 그~ 황사가 그 역할을 전반적으로 대신 한다 한다는 것이죠 물론 지금의 황사는 이~ 중국 공장 등에서 방출한 오염물질들이 너무 더해져서 건강에 더 악영향을 끼치기는 하지만 네. 황사는 어, 원래 긍정적인 면도 부정적인 면도 함께 갖고 있는. 그래서 원래 자연현상은 뭐 딱히 좋고 나쁜 게 없습니다. 인간이 어떻게 하느냐에 따라서 달려있다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네. 이 빅데이터 처음 시작하면서 가장 재밌는 분야가 제가, 제가 느끼기에는 네. 기상 관련 또 역사 관련이 있되는데 네, 네, 네. 오늘 황사 때문에 이두 가지를 더 접목해서 이렇게 또 <웃음> 알차게 들어봤네요. 네. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 네. 감사합니다. 네. 항상 목조심하시고요. 네. 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께 했습니다. 네, 청취 여러분의 참여로 함께하는 빅데이터로 보는 세상 빅퀴즈 시간입니다. 자, 휴대전화 문자 보낼 준비하시고 잘 들어주시면 되는데요. 오늘 문제 나갑니다. 최근 유행하고 있는 이 소비계층을 맞춰주시면 됩니다. 복합 쇼핑몰에서 쇼핑과 공연, 놀이를 함께 즐기며 여가를 해결하는 소비층을 말합니다. 여기저기 다니기보다는 쇼핑몰에서 모든 걸 해결할 수 있어서 최근 쇼핑몰과 함께 성장한 한국의 10대, 20대도 쇼핑몰을 즐겁게 돌아다니는 이 소비층이 많습니다. 미국에서는 쇼핑몰 구석구석을 구경하며 채우 10대들을 몰을 돌아다니는 생쥐에 비유해서 몰 레트라고 부르는데요. 지난 설 연휴에도 도심 복합 쇼핑몰들이 이 소비계층 공략에 집중했다고 하죠. 자, 무슨 무슨 족입니다. 보기 드리죠. 1번 힐링족, 2번 엄지족, 3번 인디언족, 4번 몰링족. 1번 힐링족, 2번 엄지족, 3번 인디언족, 4번 몰링족 정답 아시는 분들 저희에게 지금 바로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 저희 문자 보내시면서 설 연휴에 저희가 특집으로 직업이 사라진다 1,2부 저희가 수목에 걸쳐서 이제 보내드렸는데요. 또 어떻게 들으셨는지 뭐 이렇게 좀 여러분들의 후기도 좀 궁금하거든요. 함께 보내주시면 어떨까요? KBS 라디오 애플리케이션 KONG로 들어오셔서 정답 문자 남겨주시고요. 휴대전화 이용하실 분들은 지역번호 없이 샵 #9730 샵9730 누르시고 문자 남겨주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 정답자 중에 한 분을 선정해서 3만 원 상당의 문화상품권 드립니다. 많은 참여 부탁드립니다.
1: 마음을 읽는 트렌드가 보인다.
0: 빅데이터 인사이트 네, 라이프 스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해보는 시간 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 오늘도 타파크로스의 김용학 대표 대중문화 평론가 하재근 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 공기가 많이 안 좋아서 이게 좀 컨디션들 괜찮으신가요? 어떠세요?
2: 아, 상태가 안 좋습니다. <웃음> 안전하죠?
3: <되게 간절하죠>? 그쵸. <웃음> 네.
0: 자, 오늘 어떤 주제로 얘기 나눠보나요?
3: 2015년도 외식 네. 트렌드 그러면 단연 한식 뷔페인데요. 네. 우리 최원정 아나운서께서는 다녀오셨나요? 예,
0: 다녀왔어요. 지난주에 딱 갔다 왔네요. 생각해 보니까 네, 네,
3: 참 다행입니다. 네. 요즘에는 점포마다 좀 다르긴 하겠지만 보통 먹기 위해서 한두 시간을 기다리거나 혹은 4월 혹은 6월까지 예약이 다찬 점포가 있다고 하니 네. 엄청난 열풍이 아닐 수 없습니다.
0: 그니까 한식 뷔페가 뭐 6월까지 예약이 끝난 데겠다고요? 네, 있다고요? 그렇습니다. 아, 진짜 대단한 열풍인데요, 이네 네, 네. 뭐,
3: 계절밥상, 자연 별곡, 풀잎채 네. 올반. 네. 이름만 들어도 한식의 느낌이 네. 나고 아주 상쾌하거나 건강한 느낌이 나는 이런 것들이 지금 열풍을 끌고 있는 한식 뷔페 브랜드의 이름인데요. 2000년대 초반에 저희가 패밀리 레스토랑 그러면 은 모두 다다한 번씩 가고 싶어 했죠. 네. 그런데 현재 한식 부페가 보이고 있는 열풍의 수준은 그것을 훨씬 더 뛰어넘고 있다고 하니 가히 대세가 아닐 수 없습니다. 그래서 네. 이런 열풍의 원인을 한번 찾아보고자 오늘 주제로 선정을 해봤습니다.
0: 네. 이렇게 그냥 어디 가면서 어디 줄 긴데 보면 대충 다 한식뷔페의 자리 근처인 것 같긴 하던데 네네. 뭐가 이렇게 한식뷔페를 열광케 하는지 좀, 좀 자세히 들어보겠습니다. 하재근 씨도 네. 주변에 그 굉장히 뭐 많이들 그 찾는 거이렇게이트렌디니 감지하고 계시는 거죠?
2: 일단 한식뷔페가 네. 눈에 뜨기 이 시작하고 있죠. 요즘 네네. 시내에서. 네. 옛날에 한식뷔페가 없던 자리에 이런 간판을 내건 집들이 하나 돌식심 생기고 있고 그리고 인터넷에 보면 블로거들이 여기 네. 이제 좋은 음식점 갔다 오면 꼭 사진을 찍어서 자랑을 하는데 네. 옛날에는 주로 이제 그 레스토랑 종류가 주로 이제 파스타 이런 것들이 저기 뭐죠 그 고기 굽는 거는 뭐라 그러죠 스테이크, 네. 스테이크. 이런, 네. 이런 것들을 자랑을 했다면 네. 요즘에는 한식뷔페에 가서 그 예쁜 아. 접시에 이렇게 한식뷔페 뭐 닭강정 뭐, 뭐그 나물 이런 것들을 예쁘게 담아서 그걸 사진을 찍어서 네. 자랑하는 사례가 굉장히 많이 나오고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 네. 이런 것을 보면 한식부패가 확실히 좀 트렌드의 핵심으로 떠올랐다. 네. 이런 느낌을 받을 수 있습니다. 네,
0: 뭐 여기저기서도 이제 뭐 분석기사 이런 것도 많이 나오고 하는데 네. 자, 우리는 빅데이터로 분석을 해볼까요? 임 대표님 그 사람들이 한식부패에 대해서는 어떤 얘기들을 주로 하고 있나요?
3: 네, 저희가 지난 2년 동안에 이 한식부패와 연관되어 있는 약 300만 건의 빅데이터를 살펴봤는데요. 2013년도에 비해서 2014년도에 한식부와 관련된 반론이 약 600% 증가했습니다. 그런데 이게 갑자기 증가한 게 아니라 2년 동안에 아주 꾸준하게 증가를 하고 있거든요. 굉장히 재밌는 현상인데요. 채널 분석을 해보니까 주요 대부분의 담론이 블로그를 통해서 이루어지고 있습니다. 우리가 블로그라고 하면 생활 밀착형 포스팅이 많이 올라오는 채널이라고 얘기를 하고 있는데 즉 사람들이 경험한 얘기를. 일기 쓰듯이 블로그에다가 쓰는 거죠. 즉 한식부패를 경험하고 좋은 느낌이든 나쁜 느낌이든 그런 것들을 게재한 사람들의 수가 꾸준하게 증가하고 있다는 얘기인데요. 지난 연말연시에는 갑자기 한식부패와 연관된 얘기가 폭증을 해서 그 내용을 살펴보니까 연회나 단체 행사와 연관된 얘기가 많았던 것을 확인할 수가 있습니다. 즉 한식부패가 가족 단위뿐만 아니라 회사나 모임에서도 한식 뷔페를 이용해서 연애를 즐긴 사람들이 많았다는 것이죠. 이 한식
0: 뷔페 그 이제 회식으로 예약을 할줄 알면 굉장히 상사한테 예쁨 받는 그렇죠. 부가 직원이 되더라고요. 한직원이 네, 저는 거죠. 실패해서 못했습니다. 저희 부서 회식을. 네. <웃음> 네.
3: 조금 더 구체적으로 한식 뷔페와 연관된 카테고리 분석을 해봤습니다. 이렇게 이제 주요 항목별로 어느 정도 담론이 이루어지는가 살펴봤는데 가장 큰 비중을 차지한 게 메뉴였습니다. 네. 약 51% 정도가 되었는데. 한식뷔페의 메뉴라고 하면 일반 식단하고는 좀 다르죠. 즉 다양한 음식의 종류라든지 아니면 식자재, 조리방법 이런 것들에 대해서 음식 자체를 얘기하는 사람들이 굉장히 많았던 거고요. 두 번째로는 접근성인데요. 어, 몰링 트렌드 같은 것들이 요즘 주요 트렌드 중에 하나인데 대형 상권 내에 한식뷔페가 자리 잡고 있어서 사람들이 모이기 쉽고 그래서 다양한 행위들이 일어나기 쉬운 거죠. 홍대라든지 여의도. 올림픽 공원처럼 지역의 랜드마크와 관련된 것들이 많이 언급이 됐고요. 네. 그다음에는 뭐 분위기 혹은 한식표표를 이용하는 목적 혹은 같이 누구와 함께 갔느냐 동행인 순으로 얘기가 이루어진 걸 확인할 수가 있습니다.
0: 네. 하정현 그씨 최근에 네. 맛집에 대한 열풍 보면 방송 프로그램에서도 저희가 좀 느끼는 게 왠지 그 한식을 맛있게 하는 누가 네. 뭐 요리를 잘한다. 뭐 예를 들면 네. 차승원 씨가 그냥 뚝딱뚝딱 그 재료들로 네. 집에서 하는 그런 음식들을 막 해내잖아요. 네. 뭐 이런 것 때문에 먹방이 뭐 예전에는 뭐 이렇게 막 굉장히 고급스러운 뭐 음식 위주였더면 요즘은 그냥 가정식에 대한 네. 좀 관심들이 높아지는 것 같아요. 어,
2: 먹방은 네. 아무래도 이제 요즘에 예능 프로에서 주로 먹방을 하게 되는데 네. 예능 프로의 핵심이 공감대이다 보니까 그렇죠. 시청자들이 평소에 먹을 수 없는 호사스러운 레스토랑 음식 같은 것은 네. 어, 이 예능 프로에서 잘 하기가 어렵고 이제 흔히 먹을 수 있는 것들을 하다 보니까 이제 한식으로 연결이 되게 마련인데 근데 음식을 소재로 하는 프로그램들의 인기보다 이한식부페의 인기에 더 결정적으로 네. 영향을 미친 TV 프로그램의 장르를 꼽자면 네. 요즘에 범람하는 건강 프로그램들 온갖 그 저기 건강 관련 인포테인먼트 예능들 그 이런 데서 보면 의사분들 뭐 음식 전문가분들 쭈르륵 나와서 음식에 대해서 말씀들을 쭉 하시는데 아 결론은 집밥이고. 결론은 한식입니다. 한식이 우리 몸에는 제일 좋다는 사실. 이런 것들이 외국의 여러 기관에서도 이제 실험으로 데이터가 증명이 되고 하다 보니까 이제는 사람들이 한식에 대한 인식이 옛날과는 확연히 달라진 것이 아닌가. 음. 옛날에 90년대 초반만 하더라도 패밀리, 패밀리 레스토랑에 가야만 뭔가 좀 호사스러운 외식을 하는 것 같은 느낌을 받은 적이 있었는데 그런 것들이 건강에 그렇게 좋지 않다는 게 알려지면서 이제는 어머니들도 아이들을 데리고 꼭 한식을 먹이려고 하는 그런 트렌트 렌드가 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 가보면 산지에서 직송된 네. 그 제철 어떤 나물 음식들이 올라와서 네. 뭐 여러분들이 어떤 어떤 건강을 챙겨주는데고 이제 밑에 이렇게 팻말들이 또 있거든요. 네. 그거 보면 이거 아무리 많이 먹어도 살도 안찔것 같고 왠지 여기서는 그 저렴한 가격에 네. 보양식까지 챙겨가는 일석이조의 느낌이 막 들어서 네. 굉장히 그가 떠보면 굉장히 뿌듯해져요. 아마 그런 게그 심리가 바로 말씀하신 그런 게 아닌가 싶습니다.
2: 그렇죠. 자기 자신을 위해서도 네. 또 가족들을 위해서도 이제 네. 건강들을 많이 챙기고 있는
0: 거죠. 네. 한시 예 열풍 이제 티비의 어떤 대중매체 이런 프로그램과 연관돼 있다는 얘기 들어봤는데 조금 더 구체적으로 빅데이터로 이 인기 비결을 좀 살펴볼 수 있을까요?
3: 네 저희가 어떤 상품이나 서비스를 구매하고 만족해 한다면 네. 가장 크게 만족해 하는 요소가 뭘까요? 바로 가성비인데요.
0: 가, 예, 가격 대비 성능 네, 가격 대비 예. 성능
3: 한식부페가 정확히 가성비가 높은
0: 네. 예,
3: 그런 특성을 갖고 있습니다. 사람들이 한식 뷔페 열광하는 긍정적인 표현들을 분석을 해보니까 가장 큰 것이 가격 대비 만족도가 높다라고 얘기를 하고 있는 거죠. 약 43%의 소비자가 그 가성비를 높게 얘기를 하고 있는데요. 저희가 흔히 아주 특별한 날 호텔 뷔페 같은 것들을 많이 이용을 하는데 모두가 그렇진 않겠지만 호텔 뷔페를 가면 비싸긴 하고 먹을 게 마땅치 않다.
0: 어 먹을 게 마땅치는 않은데 너무 비싸죠. 네, <웃음> 진짜 너무 비싸죠. 네, 네. 맞습니다. 이제 네. 그런
3: 얘기들을 표현한 사람들이 네. 많이 있는데 네. 그거와 비교하면 한식 뷔페는 아주 가격 대비 만족도가 높은 거죠. 이 정도 네. 가격에 이런 음식을 좀 전에 하재근 씨가 말씀하신 것처럼 최근 한식 뷔페는 한식의 현대적인 재해석이라고 봐도 무방할 정도로 아주 이렇게 보기에도 예쁘고 맛이라든지 조리방법이 특별한 그런 메뉴가 많거든요. 조금 더 세부적으로 살펴보니까 어, 음식의 맛, 가격, 분위기, 양 이런 순으로 만족도의 순이 나타나는데 맛이나 가격이나 분위기나 양이 다 비교적 고르게 약 20% 정도의 비중으로 얘기를 하고 있는 걸 살펴볼 수가 있습니다. 네. 소비자들이 요즘은 어~ 미각 노마드족이다라고 해서 맛있는 곳을 찾아다니는 사람들도 많은 것이 트렌드인데 그만큼 어~ 맛있는 것을 평가하는 수준이 높아져 있는데도 불구하고 그렇지. 한식 부페에 대한 만족도가 굉장히 높다 그리고 특히 분위기 어~ 기존에 그냥 평범한 식당 같은 것이 아니라 호텔 식의 분위기를 낼수 있으면서 네. 음식의 맛도 좋고 가격도 비교적 합리적이니까 이제 많이들 찾게 되는 거죠. 그래서 한식부패와 연관된 연관어 분석을 해보니까 다양한 한식 메뉴, 무한 리필, 착한 가격, 세련된 인테리어. 고급스러움 이런 등으로 나타났거든요. 네. 이런 것들이 바로 한식 열풍의 원인이라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 근데 이제 저는 이제 저희 가족들과 함께 했는데 남자의 어떤 성향과 여자 성향이 다른데 남자분들은 대부분 아니 이런 나물 이런 거 먹으려고 무슨 부페를 와 이건 기본으로 더는 식당 가면 나오는 거잖아 그런 마음으로 갔는데 막상 그 나물들의 그 수많은 종류와 이 맛을 보더니 좀 생각이 바뀌긴 하거든요. 네, 네. 근데 아직도 또 젊은 사람들 위주로는 왜 굳이 한식을 부페로 먹어야? 될까? 왜 한식이 이렇게 주목받아야 되나 좀 의아, 의아해 하는 분들이 있을 것 같아요. 네. 왜 한식이 요즘 이렇게 열풍이라고 생각하세요? 그치? 한식 열풍의 네.
2: 이유는 일단 그 흐름이 있었죠. 네. 신토부리, 집밥 열풍, 네. 웰빙 열풍 이렇게 이어지면서 어, 자기 자신의 몸, 건강을 배려하는 이런 흐름이 강하게 나타났는데 한식 뷔페에 가면 바로 이제 신토부리의 식재료들이 제철 음식으로 등장을 한다고 하니까 네. 이런 것들이 굉장히 이제 어필을 하는 것 같고 또 하나가 옛날에는 한식뷔페 청백 9 0 년대에도 있었는데 좀 그냥 반찬집 같은 느낌이고 별로 이렇게 세련된 공간은 아니었습니다. 그렇죠. 당시에는 네. 그래서 뭐 직장인들이나 가끔 들 들렀었고 젊은 사람들 은 별로 안 갔었는데 요즘 나오는 한식뷔페들은 굉장히 세련된 새로운 공간, 네. 새롭게 등장한 어떤 그 레스토랑 같은 느낌이고 일단 접시부터 다릅니다. 이 블로그에 올라오는 사진들 보면 <웃음> 네. 접시가 뭔가 장인의 손길이 어. 한땀한땀 한땀 깃든 것 같은 그런 네. 것들이 들어. 오고 그리고 다른 다른 종류의 음식들은 좀 이렇게 어떤 단조로운 흐름이 있는데 반해서 한식 뷔페에 가면 육해공이 다 나온다는 거 네. 거기 뭐닭 치킨부터 시작을 해서 회도 나오고 같은 고기 찜 구이 온간 나물 등등등이 나오니까 네. 굉장히 푸짐하게 먹을 수가 있고 또
0: 아이들을 공략해서뭐 아이들 좋아하는 스파게티 돈까스 이런 것도 있어요 심지어 한식는안
2: 네. 들어가는 게 없습니다 <웃음> 네. 게다가 이제 요즘에 그런 어떤 다양한 한식을 집에서 해먹는 걸 어려워하는 사람들이 많아지고 있기 약간 때문에. 약간
0: 싱글족 나홀로족들이 많아지는 그렇죠? 것도 여기에 또영향있요 네. 나홀로족은
2: 더더욱이나 확실하게 연관이 되고 예. 나홀로족이 아니라고 하더라도 요즘에 핵가족시대 젊은 부부들이 맞아요. 집에서 한식을 이렇게 제대로 해먹기가 어렵기 때문에 집에서 못 먹는 것을 그 보상심리로 네. 밖에 나가서 한식을 제대로 먹자. 음. 가격이 한만 원대에서 이만원 정도인데 정말 육회공의 다양한 식재료들을 먹을 수가 있으니까 네. 그게 이제 인기를 끄는 요인인 것 같습니다.
0: 네. 이게 좀 연령대가요. 김 대표님. 제가 보기에는 그 어떻게 보면 좀 실버세대 구매력 있는 실버세대들이 한식을 좀 찾으면서 그런 분들이 주소비층을 이루지 않을까라는 생각도 드는데 어떤가요?
3: 네 맞습니다. 네. 이 한식 뷔페가 앞으로도 더 성장하기 위해서는 지금 이리에서 나눴던 네. 얘기들이 핵심 키워드들이 다 들어가 있는데요. 라이프스타일 트렌드에 주목해야 할것 같습니다. 네. 일단 기본적으로 원가 경쟁률을 유지를 해야 하긴 하겠지만 얼마 전에까지 열풍을 끌었던 씨푸드 뷔페가 아, 어, 지금은 시푸드 몰락하게 된 예. 이용을, 그 내용을 좀 살펴보셔야 될것 예, 같고요. 예. 그리고 상권 선정 같은 경우도 이제 당연히 중요한 것이, 것이겠죠. 그런데 좀 전에 말씀하신 것처럼 웰빙 트렌드나 다이어트 혹은 나홀로족 몰링족 혹은 이렇게 노년 세대 또 요즘은 맞벌이 부부가 많기 때문에 육아 공간을 마련해 준다든지 아니면 핵과족화되어 있기 때문에 온 가족이 모여서 같이 담론을 나눌 수 있는 그런 형태의 공간이나 분위기가 구성되어 있다든지 이런 트렌드를 다 결집시키면 한식 부패가 짧은 시간 동안에 소멸되는 것이 아니라 지속적으로 사랑을 받으면서 훨씬 더 좋은 형태의 외식 트렌드로 자리 잡을 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 하정 씨는 앞으로 이 한식 부패의 열풍이 좀 어떤 식으로 발전해가는 게 좋다고 생각하세요? 이것이 한식에
3: 대한 사람들의 믿음이
2: 있습니다. 몸에 좋을 것이다. 어, 저, 신토불이 식재료를 썼을 것이다. 그 믿음을 꼭 지켜나가야 됩니다. 나중에 혹시 또 어디 고발 프로 같은 데서 한식 (웃음) 부패 알고 보니 식재료가 이상하다. 이런 식의 고발이 나오면 큰일 나니까 소비자의 믿음을 확실히 지켜나가는 선에서 이게 이제 전통에서만 그치면 안 되고 계속해서 새롭게 퓨전을 이렇게 좀 현대적인 것과 또 서구적인 것과 이렇게 좀 융합하려는 그런 노력들 이런 것을 통해서 한식 부패 전통과 현대가 만나는 만나는 특징을 살려나간다면 이것은 우리 내국인들한테도 인기가 있을 뿐만 아니라 한류 상품으로도 얼마든지 발전할 여지가 있다고 봅니다.
0: 그렇게 설 연휴 내내 한식을 먹었음에도 불구하고 한식 부페 얘기하니까 굉장히 먹고 싶어지는 모습이 예. 네요 볼까요? 아무튼 오늘 두 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 마무리 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표 대중문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. KBS. 네. 복합 쇼핑몰에서 쇼핑과 공연 놀이를 함께 즐기며 여가를 해결하는 소비계층은 무엇인지에 대해서 오 여쭤봤는데요. 정답은 4번 몰링족입니다. 많은 분들 또는 정답 올려주셨어요. 음, 20676님 오늘 저도 꼭 어, 몰링족이 어, 꼭 당첨되고 싶습니다 하신 거군요. 예. 그리고 4431님 몰링족 정답 맞춰주시면서 저희 특집에 대한 멘트 남겨주셨습니다. 17년 전 호주 어학연수 갔을 때 복합 쇼핑몰을 보고 신기했었는데 이제 우리의 일상이 됐습니다. 그리고 연휴 때 특집 다른 의사가 되고 싶어 하는데 가까운 미래에 원격 및 빅데이터 진 이를 결정해야 하는 사람 간의 미묘한 관계를 생각하게 하는 내용이었습니다. 아들은 어린이답게 파일럿이 꿈이라는데 방송 들으면서 참 애매해지더라고요. 무인 조종기가 대세인데 아들 세대가 조종사가 되겠다면 이를 만료할지 잠시 고민해보기도 했습니다. 덕분에 자식 교육에 대해 진지하게 생각하게 됐습니다. 그리고 7590님 할머니들 유모처럼 일고 많이 오신다고 저희 어머니도 손주 데리고 가세요 하시면서 몰링 좀 맞춰주셨고요. 0805님 여기는 부산 최고입니다. 어, 부산인들 최근 중국 관광객들 백화점에서 쇼핑, 여가, 외식 모두 해결하는 쇼핑족, 몰링족을 많이 봅니다. 네, 하시면서 정답 맞춰주셨습니다. 오늘 0805님께 상품 드리도록 하겠습니다. 많은 분들 글 남겨주셨는데 다 소개 못해드려서 죄송해요. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 내일 오늘 순서 마무리하고요. 내일은 적정 투자, 성공 창업과 앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련됩니다. 내일도 오전 11시 10분 함께해 주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다.